0: O mestre manda dizer onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a benção, partiu e entregou-lhes, dizendo, Tomai. Isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira Até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus Depois de terem cantado o hino Foram para o Monte das Oliveiras Palavra da salvação
1: Diga comigo, fala Senhor, que eu te escuto O apóstolo Paulo dizia que o ser humano tem três dimensões Corpo, alma e espírito Eu já expliquei diversas vezes sobre isso Corpo, sabemos bem o que é Alma tem uma certa confusão com espírito. Espírito e alma, pelo menos na visão paulina, não é a mesma coisa. Alma são pensamentos, sentimentos, emoções e desejos. E espírito é o princípio divino que mora dentro de nós. Veja, gente, essas dimensões têm duas realidades. Paulo dizia que há o homem exterior e há o homem interior. O homem exterior é o nosso corpo e o homem interior é a nossa alma e o nosso espírito. Para essas realidades, para essas dimensões, Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O que ele quis dizer com isso? Que ele ofereceu a nós a sua vida. Então, essas três dimensões, essas duas realidades estão impregnadas da vida de Jesus. Assim como nós também recebemos a vida. Mas nós sabemos, gente, que a vida não basta ser recebida. Quando nasce uma criança, não basta que ela nasça, ela precisa ser alimentada. Caso contrário, ela acaba morrendo. Então, a vida de Jesus, essa vida plena, essa vida abundante que Ele ofereceu a nós, precisa ser alimentada. Nós precisamos dar essa vida, principalmente a vida interior, a vida exterior, o homem interior, nós alimentamos com comida. Comida mas também devemos alimentar a vida interior com comida, só que não comida material, mas comida é, espiritual. Então, por isso que Jesus diz o seguinte, quem de mim se alimenta também vive por mim. Quem de mim se alimenta também vive por mim. Falando de maneira especial em relação ao homem interior. Qual é o alimento que alimenta a vida de Deus em nós? Na verdade, são alimentos. Na verdade, quatro alimentos principais. Oração, palavra, Reunião Cristã e Eucaristia. São os quatro alimentos para o homem interior. Mas cada uma dessas atividades, gente, oferece um aspecto próprio da vida de Cristo. Assim como também os alimentos que nós recebemos. Tudo nutre, tudo é alimento. Mas cada alimento tem uma função no nosso corpo. Não é tudo para a mesma coisa. Tudo para nutrir. Mas cada alimento tem uma função. Então oração tem uma função? Palavra tem uma função? E eucaristia tem uma função? Reunião cristã tem uma função. Eu vi aqui, gente, em relação aos alimentos, que nós temos oito grupos de alimentos, mas que, na verdade, estão distribuídos em quatro níveis, vamos dizer assim. Nós temos os alimentos energéticos, né? nós alimentamos com carboidratos, temos os alimentos reguladores, fibras, vitaminas e minerais, nós temos os alimentos construtores, proteína de origem animal e vegetal, e nós temos os energéticos extras, açúcares e gorduras. Os alimentos energéticos, o que eles realizam? Eles nos dão energia e força. Os alimentos reguladores, o que eles realizam? Eles controlam as funções do organismo. Os alimentos construtores, o que, que eles realizam? Eles trazem formação, desenvolvimento e manutenção de todos os órgãos do nosso corpo. E os alimentos energéticos, as gorduras, transportam vitamina do complexo B para o nosso organismo. Então veja gente, como os alimentos têm funções diferentes. E essas coisas que eu disse para vocês que alimentam a vida de Deus em nós. O que elas fazem? Cada coisa faz uma coisa. Veja, porque a gente fala assim, que através da oração a gente alimenta a vida de Cristo. Através da Eucaristia nós alimentamos a vida de Cristo. Através da palavra nós alimentamos a vida de Cristo em nós. Ora, para que tanta coisa? Para fazer a mesma coisa. É que não faz a mesma coisa. Lógico que uma coisa, gente, está interligada à outra. E hoje se fala muito né, da alimentação balanceada. Você não fique só com um tipo de alimento e despreze o outro alimento, porque o corpo vai sentir. Então, eu não posso só ter oração. Eu não posso só ler a palavra, eu não posso só me reunir num grupo de oração, num né? no, no, no pequeno grupo, mesmo numa celebração como essa, eu não posso só receber a Eucaristia. Eu tenho que orar, ouvir a palavra, receber a Eucaristia e me reunir com as outras pessoas para quê? para que a vida balanceada de Cristo esteja plena em nós, seja plenamente alimentada em nós. Então vamos ver um pouquinho o que, que cada um desses elementos que eu falei faz por nós. A oração, gente, a oração ela nos oferece a energia, é a parte energética. Ela nos oferece a força de Cristo. Basta ver quando nós estamos fracos, desanimados, para baixo. Experimente ficar um tempo aqui na capela ou mesmo na sua casa. Fique um tempo na presença de Deus. Gente, é uma renovação interior muito grande. Às vezes, gente, até física até física. Tem um caso muito interessante. Existem casos assim no, no mundo inteiro. Mas tem um caso interessante no Brasil, que aconteceu em Minas Gerais, numa cidade chamada Rio Pomba. Uma senhora eu tive a oportunidade de conversar uma vez por telefone. É, eu soube, o nome dela inteira não sei, mas ela era chamada de Lola. Ela viveu mais de 30 anos sem comer, sem beber e sem dormir. A única coisa que ela recebia era a Eucaristia e orava muito tempo. Fazia parte... Se vocês quiserem, vocês veem. Agora tudo tem na internet para comprovar. só colocar lá Lola, Rio Pomba, e vocês vão ver o que eu estou falando para vocês. Mas existem outros casos. Teresa Nilma e outros tantos. né? Tem gente que fala assim, Ah, Deus não enche barriga. No caso dela, encheu-se. E por 30 anos, sem comer, sem beber e sem dormir. Isso, gente, não existe na ciência. Isso é impossível. Você ficar sem comer, sem beber e sem dormir, fica louco. E essa mulher ficou. Ela já faleceu alguns anos atrás. Eu tive uma vez a oportunidade de conversar com ela por telefone, né, por conta de um padre jesuíta, foi a Santa, Santa Branca, ele a conhecia, ele me colocou em contato com ela por telefone. Isso já faz muito tempo. Mas o objetivo da oração não é esse, Isso é um milagre, é um, é um fato extraordinário, né? que acontece é, raramente. O objetivo da oração é, é me fortalecer interiormente, me dar energia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas os que esperam no Senhor... Né? renovarão suas forças, ganharão asas de águia, subirão e correrão e não se cansarão. Gente, quem ora muito não se cansa. Eu não estou falando do cansaço físico, estou falando do cansaço interior. E muitas vezes é o cansaço interior que traz o cansaço físico. Quantas pessoas que saem de férias, é? Tem, todos nós temos um dia de descanso na semana, e que apesar disso não descansam, nem fisicamente, não consegue dormir, ficam cansadas. Por quê? Porque interiormente estão cansadas. Agora, a oração, ela dá descanso interior, e muitas vezes vai incidir também no exterior, é a função, é a energia que a oração nos concede. A palavra de Deus, fazendo a comparação com os alimentos construtores, ela constrói. O que a palavra de Deus constrói em nós? Constrói a mente de Cristo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, gente, quando nós acolhemos a palavra de Deus, quando nós fazemos como Maria fazia, Guardava no seu coração a palavra de Deus, quer dizer, né, trazia para o seu interior. A nossa mentalidade começa a mudar. Nós começamos a ter uma visão nova da vida, não é? Você começa a ouvir a palavra de verdade. Hoje tem muita gente abdicando da palavra para ler livros espirituais não conhece a palavra, não tem contato com a Bíblia Sagrada, não tem tempo para a palavra. Livros espirituais, eles vêm como auxílio, mas não como substituição à palavra de Deus. Livros espirituais, gente, podem nos dar conhecimento, informação, mas é a palavra de Deus... Contida nas Sagradas Escrituras, porque a Palavra de Deus é Cristo, Ele constrói a nossa mente, Ele renova a nossa mente. Nós passamos, gente, a ter a mente do Evangelho, ter a mente de Cristo. Nós passamos a ver todas as coisas a partir de Cristo. Exemplo, essa situação que nós estamos vivendo de pandemia. Quem não tem a mente de Cristo, vê como um fato desesperador quem tem a mente de Cristo não deixa de ver a realidade do fato que é triste mas não vê como desesperador porque na mente de Cristo não tem desespero na mente de Cristo não há derrota na mente de Cristo não há morte na mente de Cristo a morte não existe então quem tem a mente de Cristo consegue enxergar todas as coisas, tem uma visão nova da vida. Então consegue ver as coisas gente, de outra maneira, é o que dizia o apóstolo Paulo. Eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que eu creio. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, vai sendo construído em mim, porque é isso que a palavra vem trazer, vai construir em mim a mente de Cristo e eu vou enxergando as coisas de maneira diferente. Porque o cristão, gente, não pode ver o que todo mundo vê. O cristão não pode pensar o que todo mundo pensa. O cristão não pode falar o que todo mundo fala. O cristão não pode ser como todo mundo é, apesar de ser igual a todo mundo, mas é diferente na maneira de pensar. E o que é que, que de fato, conduz a nossa vida? Os nossos pensamentos. Nós encontramos, gente, na palavra de Deus, que o homem é aquilo que ele pensa. Se uma pessoa pensa de, de maneira derrotada... Ainda que ela tenha sucesso, ela não consegue usufruir do sucesso, que para ela é derrota. Ela não vê nada, ela não enxerga nada. Aquilo que a gente costuma dizer, ela enxerga um palmo diante do nariz. Ela vive na escuridão, porque a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. Constrói. A reunião cristã, gente ela é a energia extra que nós precisamos. Não é? Por quê? Porque ela nos dá o coração de Cristo. A única forma de nós recebermos o coração de Cristo, esse mês é o mês do sagrado coração de Jesus, é? mas a ideia do coração de Jesus não é a gente contemplar um coração, é a gente receber o coração de Jesus. O que, que é o coração de Jesus? Aprendei de mim, que sou manso e humilde, de coração. Qual é o coração de Jesus? É o coração de amor, gente. Então, por isso que nós nos reunimos. Como é que nós vamos nos amar se nós é, nos mantivermos distantes uns dos outros? Estou falando da distância social, né? do isolamento social, não é isso? Mas se nós nos mantemos distantes... Tem gente que fala assim, ah, eu não vou à igreja, não, porque lá na igreja tem gente fofoqueira, lá na igreja. É, lógico que tem. Lógico que tem. Mas é, gente, é só. Te, é, a hora que nós formos embora e fechar essa igreja aqui, vocês não vão ver um banco fofocando do outro banco um banco brigando com outro banco, um banco com ciúmes do outro banco. É porque nós estamos aqui nos bancos, é que nós temos tudo isso, somos nós que trazemos isso. Mas Deus mandou a gente amar a gente perfeita. Tem de ficar atrás de uma igreja perfeita. É? Às vezes até mesmo quer ser uma pessoa perfeita, não no sentido de perfeição, que é o sentido bíblico de ser parecido com Cristo, mas no sentido moral de perfeição. Gente, é tafadado tá ao fracasso. Tafadado tá ao fracasso. A pessoa que busca a santidade está fadada ao fracasso. Que coisa absurda. É absurda, mas é verdade. Porque essa busca da santidade nada mais é do que perfeição moral. A santidade não é buscada, a santidade é acolhida. A santidade vem do coração de Cristo. E a gente acolhe, não é algo que eu conquisto com os meus esforços, que eu conquisto com a minha bondade, que eu conquisto de maneira material, moral. Mas é algo que eu olho dentro de mim e que vai me transformando naquele cujo coração é santo que é Cristo mas aí gente isso vai sendo transformado não é só pela não é a oração a palavra mas é o relacionamento Cristão aonde nós vamos sendo trabalhados nas nossas arestas, nos nossos defeitos, no nosso egoísmo. O que, que Jesus fala do coração humano? É do coração humano que vem tudo que não presta. Tudo que não presta vem do coração humano. Agora veja bem, gente, quando nós nos reunimos e Cristo está junto de nós, porque Ele prometeu dois ou três, eu estarei ali no meio deles, esse alimento, gente, ele é uma energia extra. Por quê? Porque Cristo está ali para quê? Cristo está ali para nos transformar. Então, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, não é um amontoado de gente, mas é uma reunião cristã, em nome de Cristo, para recebermos de Cristo o seu coração, a comunidade começa a ser transformada e começa a ter o coração de Cristo. Não é isso que nós encontramos no ato dos apóstolos? Eles tinham uma só alma e um só coração. O que queria queria dizer isso? Eles estavam em consonância com Cristo. Em consonância com Cristo. Por isso da importância dos pequenos grupos que facilita isso, né? pequenas comunidades, das células que facilitam isso. E aí, gente, temos o último, o último alimento que tem tudo a ver com a solenidade de hoje. Né? Solenidade quer dizer uma festa muito importante, muito importante. Hoje à tarde o bispo até explicou, né? vocês podem ler na internet como que essa, quando que essa festa começou, porque começou, mas não vou explicar isso, eu só quero dizer qual é o valor da Eucaristia na relação alimentar? Porque a Eucaristia é um alimento. Não é verdade, gente? É verdade que nós fazemos adoração santíssima. Mas adoração santíssima não é, digamos assim, o principal. Jesus não falou, olha, eis meu corpo, eis meu sangue, adorem meu corpo e meu sangue. Ele não disse não adorem, por isso nós adoramos. Mas o que ele disse? Tomai e comei, tomai e bebei. Não é isso? Comam, bebam. É esse o sentido principal. Tanto é, durante séculos e séculos, a igreja nem teve a chamada adoração santíssima. Foi muito tempo depois. É, e é coisa maravilhosa, a gente sabe disso, mas o sentido principal é comer e beber o corpo e o sangue do Senhor. Por quê? Porque é um, é um alimento regulador. Fazendo a comparação com os alimentos, né, tem um alimento regulador. Por quê, gente? Porque ele nos dá, ele produz em nós a energia de Cristo. Dínamos. Quando nós recebemos a Eucaristia com as devidas, digamos assim, as devidas, com os devidos cuidados, posições, disposições, nós nos fortalecemos na Eucaristia. Simbolicamente, gente, tem no Antigo Testamento um pão misterioso que foi comido por Elias. Elias estava em depressão, estava para baixo, aí chegou um anjo falou, Elias, come esse pão, bebe essa, essa água, esse vinho, não sei. E aí Elias andou 40 dias e 40 noites sem precisar se alimentar mais. Ali prefigura, não é a Eucaristia, a Eucaristia é do Novo Testamento. Prefigura, quer dizer, fala de, é símbolo de. A Eucaristia que nos faz andar, gente. A energia a gente precisa para quê? Para andar. Se eu não tiver energia, eu não aguento pegar esse microfone. Eu só estou segurando esse microfone porque eu tenho energia. Por que eu tenho energia? Porque eu me alimentei. Eu não tenho O meu corpo não produz energia por si só. Eu tenho que me alimentar para que o meu corpo produza energia. Então, a Eucaristia, ela produz uma energia interior de vida... Fantástico, gente, que dá capacidade a nós de andarmos, enfrentarmos de cabeça erguida todas as dificuldades e as adversidades. Nós temos uma energia, uma força tão grande na Eucaristia que nada nos derruba, não deveria nos derrubar esse pão nos faz andar 40 dias 40 gente, na Bíblia significa a vida toda Jesus foi tentado 40 dias no deserto, não é que ele foi só tentado 40 dias, ele foi tentado a vida toda no deserto esse é o sentido de 40 dias a gente não fala de quarentena, mas não dá 40 dias, quarentena é 15 dias por que a gente chama de quarentena se é só 15 dias mas não é o sentido de quantos dias é o sentido gente da gente se cuidar é o tempo que o nosso corpo leva para combater uma enfermidade. Então, 40 dias, quarentena, quaresma, tudo é sinônimo do quê? De ter a vida inteira e nós precisamos andar a vida... Cristão, gente, não pode andar cabisbaixo, cristão passa o que... O que por tudo que todo mundo passa, mas cristão não passa do mesmo jeito que todo mundo passa. O cristão tem que ser vitorioso. A palavra de Deus fala até mais que nós somos mais do que vitorioso. Aqui não se trata, gente, de triunfalismo. Não é, ah, eu creio em Deus, Deus me protege, nada me acontece. Acontece sim acontece sim, só que ao acontecer o que tem que acontecer, eu não baixo a cabeça, ao acontecer o que tem que acontecer, eu não me deixo derrotar, ao acontecer o que tem que acontecer, eu não paro no meio do caminho, eu não desisto, eu não desanimo, eu ando, eu ando, eu ando, eu ando. É isso que a Eucaristia vem nos dar, vem nos dar esta energia de Cristo, mas também nos dá o músculo de Cristo, a força, gente. A força. Para que, que nós precisamos de músculos? Não é? Para que, que nós precisamos de músculo Para nós termos também a força. E olha, gente, quantas vezes nós vamos precisar carregar um peso muito grande na nossa vida. O que, que Jesus disse em relação ao seguimento dele? Hein? peguem a sua cruz. Geralmente, nós associamos cruz a sofrimento. Eu já falei isso milhares de vezes. Cruz não pode ser associada a sofrimento, tem que ser so associada ao amor. Ainda que na cruz de Cristo houve sofrimento, mas quando Cristo falou de cruz, Ele falou-se de entrega, de amor. É esse o sentido da cruz de Cristo, é, por isso que Paulo diz, eu não quero saber de mais nada a não ser de Cristo e esse crucificado eu só quero me gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer gente, que nós temos para viver a carregar o peso de amar, de fazer o bem porque hoje é um peso, sabe o que é um peso? não é porque está tudo contra isso é porque nós mesmos somos contra o amor porque nós somos egoístas Olha, por que, que muitos casamentos não dão certo? Um dia uma pessoa me falou assim Padre, é, meu casamento é uma cruz O que, que a pessoa queria dizer? Sofrimento, um peso Eu falei assim, minha querida Se o seu casamento fosse uma cruz, estaria uma maravilha O seu casamento é um trono Não uma cruz Porque cruz é entrega, cruz é amor trono que é querer ser honrado, paparicado, é isso que a gente quer. A gente quer ser paparicado, a gente quer ser coitado, a gente quer tudo. Por que, que muitos casamentos não dão certo? Não tem um ditado que fala dois bicudos não se beijam? Dois egoístas menos ainda. Ninguém quer ir para a cruz, todo mundo quer ir para o trono. Quando um casamento termina... Ah, a pessoa não me amava. Ah, a pessoa não me dava carinho. Ah, a pessoa não, não falava comigo. Ah, a pessoa não fazia isso para mim. Tá vendo como a gente é o eu? Olha o trono. Ninguém fazia nada para mim. Daí a gente fala assim: Ah, mas eu sou muito carente. Gente, nenhum de nós é carente de amor. Isso é uma mentira. Se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos entender que carência de amor é mentira. Padre, mas eu sou, o senhor não me conhece. Eu não, mas Cristo conhece. A palavra de Deus fala assim, que Deus nos amou plenamente. Se Deus me amou plenamente, cadê a carência? Ah, padre, mas eu sou carente, eu faço terapia. Eu, eu não sei. Sim, eu também sou. Mas nós não somos carentes de amor, gente. Nós somos carentes de amar. Vai amar para a vez e não desaparece a carência. Sai de si para o seu marido, para a sua esposa, para os outros para a vez e você não fica feliz. Jesus falou isso na ceia. Né? Hoje a instituição da Eucaristia de hoje está no contexto da ceia, da última ceia. Foi lá que ele instituiu, mas aqui fala da última ceia. Vai fazer isso para a vez e o seu casamento não muda. Vai. Vai. Sai dada do trono, vai para a cruz para ver se o seu casamento não muda, seus relacionamentos. Saia de si, vai amar, se dedique ao outro. faça. Né, a palavra de Deus fala assim, tendo em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Se não muda. Agora a gente quer ser egoísta e quer que mude. E muitas vezes, gente, a gente pede para Deus abençoar o nosso egoísmo. Não vai abençoar egoísmo é ruim. Então, nós precisamos de músculo, muita força de Deus para a gente amar. Gente, também os, os, os é, alimentos reguladores, eles combatem as doenças, principalmente pelos radicais livres. Gente, quantas doenças espirituais nós temos, hein? Quantas? Só vou citar algumas. Egoísmo, desânimo, medo desamor, depressão, tristeza, ira, orgulho, assídia, sabe que é acidia? é preguiça. São os, os, as doenças que nós temos. E a Eucaristia, gente, ela tem um poder de cura. Tem um poder de cura. Pode até ter um poder, pode não. Tem um poder de cura física também. É, eu conheci uma pessoa que sofria terrivelmente de um, de um problema na coluna e ela cada vez que ela ia comungar ela dizia assim, cura minha coluna um dia ela comungou e ela sentiu como se passasse um calor pela coluna dela, nunca mais ela teria problema na coluna mas isso não é que aconteça sempre mas pode acontecer, porque ali está Jesus, aquele que cura não é verdade? É aquele que tem o poder de curar. Mas a cura que o Senhor quer fazer, como é um alimento para o homem interior, é esse alimento, é essa cura interior. Assim, né, os radicais livres espirituais que estão nos adoecendo, gente. Eu me aproximo da Eucaristia para ser curado. É o que nós dizemos, Senhor. Dize uma só palavra e eu serei o quê? Mas na Bíblia não está escrito assim. Se é a palavra do centurião romano, como que está escrito lá? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, porque ele era pagão. Dize uma só palavra e meu servo será o quê? Curado. Porque cura e salvação são sinônimos, só ter... sinônimos. Então diz uma só palavra, quando a gente diz isso aí, tem gente fala assim, mas por que a gente fala isso? Porque nós precisamos de cura gente, não é só porque nós somos indignos, porque mesmo confessando, gente coloca uma coisa na cabeça, nós sempre seremos indignos, mesmo que eu apareça ali para comungar com cara e boca de santo, como muita gente gosta de fazer. É? Cheio de dedos Mas eu vou ser indigno do mesmo jeito Por mais que eu seja bom Eu vou ser indigno do mesmo jeito Eu me aproximo da Eucaristia Não por causa da minha dignidade Mas pela dignidade de Cristo Que me chamou a cear com Ele é? Eis que estou à porta e bato Se abrir entre e Cearemos juntos não é porque eu sou santo, porque Ele é santo. Não é que eu sou bom, Ele é bom. Não é porque eu sou digno, porque Ele é digno. Por isso que eu me aproximo. É mesa de pecadores, não é mesa de santos. Os anjos não comungam, gente. Não isso, do jeito que nós fazemos. É uma mesa de pecadores. É lógico, pecadores arrependidos. Não pecadores sem vergonhas. Não pecadores sem vergonhas pecadores arrependidos, que não é remorso, pecadores que querem ser santos, que querem acolher a santidade, senão por que, que eu vou me aproximar da Eucaristia, aí ah, eu sou pecador, tem muita gente que faz o mau uso da graça, né? ah, eu sou pecador, Cristo morreu por mim, eu, então ele me fez merecedor e eu vou lá, a princípio é isso, mas eu vou lá para ser transformado em Cristo, para ser santo como Cristo. Essa é a disposição para me aproximar da Eucaristia e não fazer da graça uma graça barata e uma desculpa para viver longe de Cristo, porque senão esse alimento não faz a transformação. Porque o que é, gente, a minha indignidade? São os meus pecados, são as minhas falhas, são as minhas imperfeições, são as minhas doenças o qual Jesus quer curar. E cura cada Eucaristia, se eu tiver essa disposição. Se a hora que eu falar, eu não sou digno que entreis em minha morada, dizer uma palavra, eu serei salvo. Se eu falar isso de coração e não no piloto automático, é exatamente a oração necessária para eu me aproximar do Senhor e deixar que a sua graça me cure. E eu termino, gente, com uma passagem bíblica né, que fala sobre isso. Que diz assim: quem come a minha carne, vocês entenderem essa relação entre comida e eucaristia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, quer dizer, a vida, tem a vida eterna, saúde, qualidade. E eu ressuscitarei, ganha ânimo, força, sentido, no último dia, isto é, após a ressurreição de Cristo. Nós já vivemos o último dia, não é que vai acontecer o último dia, nós já estamos no último dia, porque minha carne é verdadeira comida. Se é verdadeira comida, tem os poderes do alimento material. A minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai me enviou e vive, eu vivo pelo Pai, assim também o que comer a minha carne viverá por mim a vida de Cristo. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram, o alimento físico, né? que serve só para essa vida. Quem come deste pão viverá eternamente a vida espiritual de qualidade. João 6, 51, 58. Está vendo? A beleza da Eucaristia. Não é um pãozinho qualquer, uma bolachinha... Ai, Padre, mas eu nunca percebo. Pensar a gente não pensa. A gente só trata a Eucaristia como se nada fosse. Como se fosse um vício espiritual. Só isso. Só isso. Vai, abre a boca, recebe, mas não sabe o que está recebendo e nem como receber. Gente, Paulo disse assim, quem come e bebe corpo e sangue do Senhor indignamente come e bebe a própria condenação, Paulo não estava dizendo em relação à santidade que ele sabia que não era isso ele estava dizendo, como nós acabamos de ouvir na segunda leitura de hoje Cristo purifica a consciência, quem come e bebe sem a consciência do que está fazendo, não recebe o que a Eucaristia tem a dar então hoje vamos é, corpus Christi é para a gente ter a consciência iluminada pela graça de Deus. Não é só para a gente celebrar uma festa, não pudermos fazer a procissão, tínhamos planejado, é, mas por causa do decreto a gente não, não fez, as pessoas saem às ruas, então vamos colaborar também. Mas muita gente quer o quê? Somente coisa religiosa. Somente é, religiosidade popular. religiosidade popular. Sessão são do Santis, que bonito, vamos enfeitar a igreja, a rua, vamos, vamos fazer isso. Tudo isso é muito bonito, mas não é esse o sentido de Corpus Christi. O sentido de Corpus Christi é tomar consciência da graça que o Senhor coloca na sua mesa e oferece a nós, que é Ele mesmo. Amém. Vamos ficar em pé? Antes da gente continuar, vamos fazer uma oração pedir que o Senhor nos dê essa consciência que a segunda leitura fala para nós que Cristo nos deu, fala do alimento material que purifica o corpo, ele fala do sangue dos bodes, das cinzas mas depois ele fala muito mais o sangue de Cristo, purifica a consciência Senhor, nós queremos pedir a graça e termos consciência Senhor, nós queremos fugir da religiosidade que é viver a fé por viver como ritualismo como preceito mas não em espírito e verdade como o Senhor quer ser adorado isso é fé relacionamento com o Senhor em espírito e verdade, isto é com a consciência do que é do que faz nós pedimos a graça Senhor pedimos a graça que este alimento entre outros alimentos espirituais que o Senhor provê para nós, mas hoje de maneira especial, o alimento eucarístico a sede Senhor a comunhão seja para nós de fato aquilo que é corpo e sangue do Senhor vida do Senhor o que nós pedimos Senhor nessa festa de corpus Christi, corpus Christi corpo do Senhor sangue do Senhor nós pedimos a graça de uma consciência renovada transformada uma consciência crística do que é o que nós estamos hoje de maneira tão solene, tão, é, de maneira tão importante, nós estamos celebrando, que não seja simplesmente uma lembrança só, mas uma realidade na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo dom da Eucaristia. Amém. Amém.
0: Mais que aos mais queridos amar-te e dar a vida só por ti,
1: Crie em Deus Pai.